0: Double monde, création. Au bout de l'extrême, deuxième partie. Vous écoutez la suite du témoignage de Lourilag. Si vous ne l'avez pas fait, écoutez bien sûr la première partie sur vos plateformes d'écoute préférées. Salut, c'est Loury Lag. J'ai 37 ans et je vais vous raconter comment j'ai pris conscience qu'il fallait que je change ma gestion du, du temps. À ce moment-là, je pense qu'il y a vraiment un enchaînement de, de plein de paramètres différents, c'est que j'ai énormément travaillé. Je, me suis, je suis un très, très gros charbonneur et je dors très, très peu. Donc, depuis que je suis allé en détention à mes 20 ans, je n'ai plus jamais dormi correctement. Donc, 15 ans plus tard, à l'heure où je parle, ça fait donc 17 années que je dors 2 à 4 heures par nuit. Donc euh, physiologiquement, au niveau du stress, euh, ça, ça génère beaucoup de, de troubles associés euh, qui sont très durs. D'autant plus que j'ai énormément travaillé, donc ça m'a beaucoup servi dans mes expéditions de peu dormir. Mais dans la vie de tous les jours, c'est très très compliqué. Euh, ça crée euh, euh, ben, une vie parallèle un petit peu, euh, où je suis en décalé toujours avec la société et euh, je travaille énormément je consomme le temps d'une manière où je suis toujours en train de me dire il faut travailler, la vie tu sais pas de quoi elle est faite, demain ça peut s'arrêter et euh, on peut mourir à tout instant et moi c'est ma philosophie de vie c'est ça qui me donne cette volonté de toujours travailler, travailler, travailler et pas remettre au lendemain ce que je suis capable de faire aujourd'hui euh, Voilà, j'ai beaucoup de mal avec euh, la procrastination j'ai beaucoup de mal avec euh, remettre les choses au lendemain alors qu'on peut les faire euh, euh, sur l'instant T et euh, à ce moment je j'ai je, voilà, je, sorti un livre, deux documentaires, je pars en expédition, je réalise un film, ça m'a coûté un million d'euros. C'est hors du commun. Je suis déjà limite en burn-out euh, avant de partir en expédition. Donc, forcément, à ça, on ajoute euh, la maladie de mon père, euh, on ajoute euh, le stress, la dimension de la réalisation du documentaire. Clairement, je suis dans, un, dans, une, dans une phase de ma vie où, où euh il y, y, y a un trop plein il y a un trop plein c'est une année qui est très très chargée qui plus est euh, j'ai trois projets en cours euh, je sors deux livres enfin bref c'est très très lourd euh, podcast et tout et, et tout ce qui s'ensuit quand j'arrive à la fin de cette expédition euh, moi je suis parti en fait survivre 77 jours pour affronter la mort pour la regarder dans les yeux et lui dire si t'es là t'es pas là-bas en, en train de saisir mon père c'est comme ça que je me le raconte et, euh, et quand je rentre, bah je sais que c'est la fin et que mon père va mourir. Donc en fait, euh, je rentre, j'organise euh, tous les dernières volontés de mon père, y compris euh, ne pas aller à l'hôpital pour finir ses vieux jours, euh, euh, rassembler tous les gens qui ont euh, croisé sa vie euh, euh, donc, euh, pendant 64 ans, et, euh, et donc euh, beaucoup de charges émotionnelles. Et je comprends, que, je comprends considérablement que ma notion du temps doit changer. Je peux plus consommer la vie de cette manière-là. Je ne peux plus euh, vouloir toujours tout faire vite, 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 parce que je vais mourir. Finalement, la mort, elle est là. Et euh, j'en sais quelque chose, puisque je suis en train de le traverser avec euh, beaucoup d'émotions. Et puis, euh, je pense à mes enfants, forcément. Moi, je suis fils d'un père qui vient de décéder, mais je suis aussi père de deux filles. Euh, et donc je me dois euh, euh, de relever ce défi euh, euh, qui est certainement ma plus grosse aventure et il euh, y a une scission aussi avec euh, l'histoire euh, qui est racontée dans ce documentaire puisqu'en fait euh, je rencontre euh, une personne qui vient réaliser euh, un film qui est un, un acteur euh, franco-belge fr euh, qui est un acteur belge mais qui travaille beaucoup en France un acteur assez connu qui vient réaliser ce documentaire et puis euh, il me parle de la gestion euh, du deuil, puisque lui, il a perdu un ami. Et, et en fait, on a chacun sa gestion du deuil euh, avec une vision différente. Lui, il s'est effacé, il s'est retiré, il a plus travaillé pendant deux ans. Et moi, j'ai eu besoin de me confronter à la violence du terrain, à l'action, à la difficulté. Et, euh, et à la fin de ce documentaire, à la fin de cette expérience, euh, sans qu'on le veuille, lui reprend le cinéma, et moi, je décide de me retirer. Et je comprends, en fait, qu'on a cheminé à inversement que lui m'a beaucoup appris aussi sur le fait qu'il faut prendre le temps et que c'est certainement ça, vivre. Euh, et lui, que vivre, c'est aussi être dans l'action. Et donc, euh, qu'il est temps pour lui de, de revenir. C'est une histoire très belle qui m'a beaucoup touché et qui m'a pris beaucoup, beaucoup de temps dans, dans, dans cette aventure. Et... Le tout combiné, euh, je lui ai fait une promesse en lui disant euh, je vais changer euh, ma consommation euh, de la vie. Je prends très peu de vacances, moi. Donc là, je pars en vacances pendant un mois en Polynésie. Je, je, je vais prendre le temps... Euh, de préparer des gâteaux au chocolat, d'être plus avec mes enfants, de, de, ne, de ne pas angoisser parce qu'en fait je n'ai rien à faire. Euh, moi je ne sais pas, je ne sais pas ce qu'il faut faire quand on n'a rien à faire, je, je ne connais pas. Donc c'est très, très anxiogène pour moi de me dire, ben, je suis sur ma banquette, je pourrais rentabiliser le temps que je suis en train de, de perdre. Donc euh, ça passe par une certaine forme d'acceptation euh, sur euh, l'horloge tourne, mais voilà, il faut... Euh, il faut comprendre que euh, bah, ça peut aussi me faire du bien, ça peut m'ouvrir d'autres opportunités, ça peut euh, me, me soulager et ça peut aussi me faire évoluer et surtout euh, prendre euh, très à cœur euh, ce rôle de papa qui est, qui est extrêmement important pour moi. Donc euh, je décide vraiment de, de, de lever le pied, c'est ce que je fais là, j'avais promis que je le ferais en rentrant d'expédition, mais évidemment... Avec le décès et tout ce qui s'en est suivi, j'ai dû enchaîner pas mal de choses, la promo de mon nouveau livre, du podcast et voilà. Mais là, je, je, je vais considérablement... Euh... Moi, je pense que c'est très difficile de déconstruire euh, 37 ans de vie euh, où, euh, bah, finalement, moi, je suis plus doué dans la survie que dans la vraie vie. Donc, euh, vivre normalement, c'est ça qui est très, très dur pour moi. De se faire accompagner, je pense qu'il euh, y a plein de façons de se faire accompagner. Déjà euh, la famille, euh, ma compagne, euh, les gens qui ont une vie normale en fait, euh, entre guillemets, euh, ben je dois plus m'impliquer, je dois plus comprendre leur écosystème, euh, mais c'est vrai que je suis très rapidement heurté à des, à des, 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 des avis euh, qui sont très différents. Je comprends pas les gens qui dorment 12 à 15 heures par jour. Euh, je comprends pas les gens qui prennent du temps pour aller au restaurant pendant 1000 ans. Moi, je mange très, très vite. Je dors très, très peu. Il euh, y a plein de choses que je comprends pas. Mais j'apprends. J'apprends à pas bah, finir mon assiette en cinq minutes. Euh, Parce que pour moi, il n'y a, bah, a rien d'intéressant. En fait. C'est juste mettre du bon kérosène dans la machine pour qu'elle tourne correctement. Je ne vois pas l'utilité que manger. C'est pareil pour dormir. En fait, donc, euh, Je suis très primitif. Euh, et c'est très dur pour les gens qui me fréquentent et qui me côtoient. Donc, j'essaie vraiment de, de me faire accompagner de cette façon-là, de me faire accompagner dans leur univers, dans leur philosophie, dans leur façon de vivre et de voir où c'est que ça peut me porter. Pour ma vie d'aventurier, ça veut forcément dire que euh, l'émission extrême aussi, où j'ai trois fois risqué ma vie en l'espace de trois mois, où j'ai vu la mort de très près, ben, là, pour l'instant, c'est terminé. Euh, je lève le pied pour faire des aventures qui sont plus douces euh, je vais partir avec mes enfants je vais euh, euh, faire des choses qui, qui, qui sont tout aussi spectaculaires mais qui sont moins puristes voilà. et donc euh, c'est très dur aussi pour moi puisque pour moi l'aventure c'est aussi un peu dans la difficulté puisqu'il faut affronter des grands défis et donc là le plus grand défi c'est de, 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 de partir sans se mettre en danger Approcher de 40 ans me rapproche de la fin forcément. Et j'ai passé toute ma vie à, à avoir peur, en fait, euh, que ça s'arrête. Je n'ai vraiment pas peur de la mort, proprement dit. Mais euh, j'ai peur de mourir. Je n'ai pas envie de mourir. Mais affronter la mort, euh, ça ne m'a jamais fait peur. Euh, puisque voilà, je le fais dans mon métier tous les jours. Mais approcher de 40 ans, euh, c'est euh, aussi... Euh, une forme d'acceptation ou non, d'ailleurs. Euh, je le vois physiquement. Euh, je suis obligé de plus m'entraîner. Je suis obligé de mieux me nourrir. Je suis obligé d'être plus assidu, plus exigeant euh, pour euh, continuer à me maintenir en forme euh, à un haut niveau. Donc, euh, je vois bien que mon corps change. Euh, ça, c'est une, une réalité. Euh, après, je ne crois pas que je sois encore... Euh, que je ne que crois pas avoir encore été frappé par ce, ce choc de la crise de la quarantaine, de quelque chose comme ça. Je crois que j'ai une vie tellement riche, euh, de plein d'émotions différentes, que euh, je pourrais avoir 50 ans, ça ne changerait pas grand-chose en fait. Euh, j'ai une vie tellement rocambolesque depuis mon plus tendre âge que euh, forcément, euh, la notion d'âge importe peu pour moi. Mais je le vois parce que mon écosystème évolue. Mes enfants grandissent, ma compagne... Euh, mûri avec moi euh, on ne me regarde plus pareil on commence à me dire vous c'est très drôle de voir un petit peu cette dimension où moi je me sens encore jeune et que et du coup je suis entre je suis dans une une, une forme de découverte de toutes ces discussions que j'ai pu avoir avec des personnes plus âgées euh, pas spécialement beaucoup plus âgé, mais qui disait, bah, tu verras, quand tu auras 40 ans, tu verras, quand tu auras 45 ans, il me disait, ouais, bon, ok, il euh, y a quelque chose que je ne comprends pas, je crois que pour moi, il y a un âge qui est un peu plus fatidique, qui est plutôt la cinquantaine, mais euh, c'est sûr que c'est très contradictoire avec euh, ce que je vis, puisque c'est le moment où je veux ralentir, alors que l'horloge s'accélère, ça c'est quand même assez drôle, mais c'est là où je me trouve maintenant. Et je reste persuadé que, quel que soit l'âge, quelle que soit la crise, quelle que soit la démence dans laquelle on peut entrer, et quelle que soit l'année, moi, je veux me tenir à, à mes valeurs et à ma volonté de, 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 de profiter de la vie, de consommer les choses avec une vraie simplicité, pour n'avoir aucun regret. L'âge aujourd'hui, c'est une utopie, puisque mon père en est la preuve, 64 ans, à mourir d'un cancer du pancréas, c'est jeune euh, et puis euh, moi d'avoir échappé à la mort un milliard de fois c'est une chance j'aurais pu avoir 15 ans, 20 ans euh, ça aurait été la même chose j'ai réalisé ce documentaire avec euh, Martin Petit qui est une personne euh, tétraplégique qui est devenue handicapée suite à un accident donc bah, encore une fois j'ai eu besoin de me confronter au fait que bah, la vie peut basculer en une seconde donc je crois que la notion de l'âge est juste une, un, une illusion dans son chemin de vie et euh, que c'est euh, simplement euh, euh, une dimension de temps qui nous est donnée dès le départ et euh, pour qu'on nous dise, ok, il y a un début, il y a une fin, comment tu vas la consommer entre les deux Mais finalement, tu peux te faire frapper à tout moment, tu peux avoir une maladie à tout moment et euh, l'illusion de croire que ça va être éternel n'existe pas. Euh, et ça, je l'avais déjà compris bien, bien, bien plus tôt. Donc, euh, donc euh, j'étais déjà dans cette phase de, 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 de consommation de la vie justement à cause de ça, euh, en train de me dire, ben bah oui, je peux mourir à tout moment, je peux me faire euh, faucher au feu rouge par euh, une voiture, je peux euh, être tapé d'une maladie euh, comme ça ou de me faire un, une mauvaise chute, mais on vit dans une utopie de croire que voilà, on va vivre vieux, euh, et on rêve euh, que ça va être doux. Euh moi, j'ai toujours été très, 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 très conscient de ça, dans une espèce d'hyper-réalité un peu brutale pour mon entourage, mais qui finalement m'a permis de réaliser de grandes choses. Et à l'approche de cette quarantaine, j'ai juste euh, envie euh, de continuer. Je crois que ça consolide considérablement euh, ma volonté de, de poursuivre, peut-être d'une autre manière, mais ce que je suis en train d'entreprendre.